0: Välkommen till avsnitt 12 av podden bara fem minuter till. Idag ska jag prata om whitewashing som är när vita skådespelare spelar personer som inte är vita. Det finns exempel ända från tidigt 1900-tal tills idag där vita skådespelare spelar till exempel ursprungsbefolkning i Amerika. Eller när de gör blackface eller brownface som Ben Kingsley gjorde när han spelade Mahatma Gandhi. Eller yellowface som Mickey Rooney gjorde när han spelade en roll i Breakfast at Tiffany's. Även nu när Scarlett Johansson spelar en huvudkaraktär i Ghost in the Shell som ursprungligen är en japansk karaktär. Och det kommer även att ske i nästa år när filmen Bullet Train släpps med Brad Pitt i huvudrollen en som spelar en karaktär som i originalet är japansk. En rapport från 2013 visar att 94% av filmcheferna är vita och att BIPOC är underrepresenterade både framför och bakom kameran. Det finns två skäl till detta enligt rapporten, nämligen institutionell rasism och en övertygelse om att välkända vita skådespelare lockar mer publik och därmed maximerar vinsten. Det vill säga ännu ett exempel på hur rasism och kapitalism går hand i hand. När vita spelar karaktärer som ursprungligen är asiatiska, svarta eller bruna gör att dessa bipoc raderas ur narrativet. Samtidigt så är roller för BIPOC stereotypiska. Dessa filmiska stereotyper speglar och formar fördomar utanför filmens värld. Uppfattningar förstärks och påverkas av hur folk framställs i film. Till exempel hur asiater framställs som mattenördar, svarta män som farliga, svarta kvinnor som högljudda och arga och latinamerikaner som sensuella. Eller att svarta och bruna helt enkelt är kriminaliserade jämt och vita är de som räddar världen. Men whitewashing är inte ett fenomen som endast sker i filmindustrin. Detta sker även i delar av historien som man väljer att berätta och framhäva. När vi lär oss historia i skolan så ges det utrymme åt Ostindiska kompaniet. Men det lärs sällan ut om Västindiska och Afrikanska kompaniet. Dessa kompanier som alltså verkställde den svenska slavhandeln. När vi lär oss om Carl von Linné så firas han som hjälte och vetenskapsman. Men hans arbete egentligen hade enorm betydelse för uppkomsten av den moderna rasismen. Och när man pratar om närhetsprincip och att man ska hjälpa på plats så talas det alltid om andra länder men aldrig om Sverige och hur till exempel samer har fråntagits äganderätt i sin mark och fråntagits sin rätt att prata sitt eget språk i skolan. Och man gör fortfarande allt man kan för att begränsa samers rörelsefrihet. När det cirkulerade propaganda för några år sedan om att muslimer i Europa föder så många barn att de snart kommer vara i majoritet så har man kanske bättre förutsättningar att vara kritisk mot den sortens propaganda om man har lärt sig att samma slags propaganda spreds för 90 år sedan för att sprida hat mot judar och romer. Detta hat som sedan alltså ledde till tvångsterilisering av just resande och romer. Propagandan då spreds inte endast av eh, rasistiska och högerextremistiska rörelser utan faktiskt av tjänstemän i regeringen. När vi ser på hur flyktingpolitiken ser ut idag kanske det är viktigt att veta att eh, av de tyska judar som ansökte om uppehållstillstånd i Sverige så fick drygt 50% sina ansökningar beviljade. Forskare menar att antisemitiska attityder spelar roll för en respekt restriktiva flyktingpolitik gentemot judar. Och fördomar mot romer var också länge utbredda och den svenska staten bedrev länge aktivt en diskriminerande politik. När vi läser om USA i samband med andra världskriget så beskrivs de ofta som hjältar, men inte lika ofta berättas det om när USA vägrade ta emot ett skepp lastat med cirka tusen judiska passagerare. Skeppet skickades tillbaka till Europa och flera hundra av dessa passagerare mördades. Detta är alltså samma år som USA förklarade sig neutralt i kriget. Några år senare gick de med i kriget och efter krigets slut så grep de tyska forskare som hade begått vidriga brott mot människor. USA tog sedan in dessa forskare till sig själva i syfte om att ta del av deras kunskap. Och ingen av dessa närmare 400 personer blev alltså ställda inför detta utan flertalet fick till och med status, kapital och priser för sitt jobb. Hur skulle historieböckerna se ut om till exempel bara nazisterna fick skriva om åren mellan 1930 och 1945? Hade vi som läst om texterna nu efter hundra år fått en rätt bild av vad som egentligen hände då? Svaret är såklart nej. Ungefär som att endast miljonärer skulle vara de som berättade om hur det var under pandemin. Det skulle såklart också ge en väldigt inkorrekt bild av hur det egentligen var. Om endast förtryckaren i maktposition och den som har begått våld är den som får möjlighet till att höras så kommer narrativet och historien att förändras till något som inte är sant. Därför är det viktigt att inte ersätta eller radera de som inte sitter i maktposition. Dessa röster behöver höras och synliggöras. För att om vi endast lär oss en skev bild av vad som egentligen hänt i historien, hur ska vi då kunna dra lärdomar av det? Du hittar mig på Instagram, där heter jag aram -jajar. Vi hörs i nästa vecka.